0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaitdespodcasts.com Bonne écoute sur quoi se baser tes intuitions ou, ou des formes de preu- as-tu des formes de preuves sur le, le positionnement anti-queer, anti-féminisme de ton analyste euh...
1: Non, j'ai pas vraiment de preuves.
0: Est-ce que je peux t'offrir une interprétation que on utilise parfois l'homophobie réelle et la transphobie réelle de la psychanalyse Là, il y a des épisodes avec Laurie Laufer... Euh, dans les précédents épisodes, moi j'oublie les chiffres et tout, mais franchement, mmh. je sais pas qu'il si a Non, je
1: l'ai pas écouté celui-là. Ah, moi, j'ai okay. eu,
0: je, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à les enregistrer. C'est une euh, psychanalyste qui a écrit un livre euh, sur justement les sujets LGBT queer mmh. et qui dit vers une psychanalyse émancipée euh, et qui traite de ces sujets-là. Je trouvais ça super chouette. Et, euh, et là aujourd'hui, il n'est pas encore publié, mais il va y avoir, au moment où toi tu seras publié, il y aura déjà il leur a été déjà diffusé c'est justement quelqu'un qui témoigne de comment la psychanalyse euh, a été très homophobe ou biphobe dans son cas euh, il est bisexuel et il raconte un peu son chemin euh, euh, autour de ça et avec lui déjà je testais un peu euh, cette question où d'un côté, il y a une réalité, et Laurie Loffer le dit super bien, une réalité mmh. où la psychanalyse est clairement... Enfin, euh, il y a des psychanalystes qui écrivent et disent publiquement des bêtises, mmh. euh, voire même illégales, parce que l'homophobie est un délit en France, et transphobe et se lâchent, et d'où euh, l'enjeu du, du bouquin de Laurie Loffer, qui veut essayer de participer à, à tout ça. Et moi, ma question, c'est comment je fais la différence entre moi qui crée une résistance Parce mmh. que, ben en fait, dans le jeu du transfert, je donne à mon analyste tout un tas de trucs qui m'encombrent, mais c'est moi qui les donne versus, non, là, je ne suis pas dans un espace safe, mmh. comme dit Nils, euh, le, le, le précédent témoignage. Je ne suis pas dans un, et, dans un espace sécurisant. Là, là c'est, c'est dangereux, il me faut quitter, parce que ce n'est pas mmh. du tout une question de transfert ou de projection. Or, là, dans ton cas, je le trouve assez passionnant, je, tu y as dit je n'étais pas à l'aise. Est-ce que tu as l'impression que c'est pas plutôt toi qui a décrété que c'était impossible pour toi d'en discuter, euh, simplement parce que c'était trop tôt ou tu n'en avais pas l'envie
1: Oui. Ouais. Oui, oui. Ah oui, oui. Moi, je je crois que maintenant quand j'y repense, tu vois, euh, je me dis que quand bien même, en fait, on aurait pu ne pas être d'accord avec ma psy et c'était peut-être pas grave. Mais je crois que je voulais même pas me risquer peut-être à la faire descendre de son piédestal hein, aussi hein. Mmh. genre je, je lui Voilà je pouvais pas risquer d'abîmer la confiance que j'avais en elle parce qu'elle allait m- m- me dire quelque chose euh, d'homophobe, de biphobe quoi je, je, je pense maintenant que, je me rends compte
0: ouais, est-ce que pour toi du coup cette thématique de l'orientation sexuelle puisqu'il y a la thématique des rapports amoureux que toi tu mmh. as beaucoup proposé dans cet échange tu as dit une seule fois, ah, peut-être que je ne suis pas hétéro. Moi, là, je fais un focus là-dessus. Euh, est-ce que j'ai raison Est-ce que l'orientation sexuelle est un sujet important dans ce cheminement autour du vide, de la rupture, de la solitude, euh, de savoir qui je suis mmh, oui. Ou est-ce que je m'en m'emballe
1: Oui, je pense que oui, quand même. Même si ce n'est pas euh, la psychanalyse qui m'a amené à ça, qui m'a fait découvrir cette part de moi... Euh...
0: tu ne l'as pas travaillé pendant les trois ouais. années mais ensuite
1: oui ou même pendant mais en bénéficiant de, de, voilà, des nouvelles portes que j'ouvrais pour ouvrir aussi ces portes là de mon côté enfin,
0: sans en parler, sur sans en
1: parler avec elle mais en tout cas euh... oh, c'est ouf ah bon
0: non c'est un jugement de ma part je sais pas tu trouves pas ça En fait, tu découvrais des pièces de l'appartement. Non, mais tu l'as dit, on dit pas tout à son psy. Quand euh, Dites ce qui vous vient. Euh, en fait, on dit zéro ce qui nous vient. On est plein de résistance. Euh. Ouais. Mais je crois que je suis aussi assez biaisé là dans mon approche parce que dans notre pré-entretien, et dis-moi si t'es à l'aise que je le mmh. dise, tu as dit, euh, moi, il y a des sujets sur lesquels je suis encore en réflexion et notamment autour du genre. Mmh. Et quelque chose qui m'habite depuis le début de notre échange, c'est que je me dis, tiens, euh, je vais pas demander ses pronoms, je, je sais pas comment bien j'en euh, réalise, et euh, bon je sais qu'elle s'appelle Lise, et que <rire> toi tu utilises le féminin, <rire> et après je me suis dit, euh, ah mais tiens, peut-être je pourrais commencer chaque entretien en mettant ça comme sujet pour que ça soit un espace <rire> sécurisant pour les personnes euh, qui réfléchissent autour du genre bon tout ça se passait dans ma tête et... <rire> et moi j'ai je pense que les gens viennent à mon micro pour des raisons et me déposent des choses et je sens que tu me déposes ça moi je l'invite là au micro est-ce que tu es à l'aise qu'on en parle ou
1: t'as pas trop envie euh, ouais on peut en parler ça m'intéresse euh, de, de parler de euh...
0: Je crois aussi que je suis biaisé par l'image que tu me renvoies. Parce que moi, je te vois. Ouais. Donc ton discours, il est incarné. Mmh. Donc c'est aussi difficile oui. de ne pas parler de genre quand mmh. moi, je, je te vois, tu vois.
1: Et puis moi, c'était, euh, c'était des questions qui... Que... Je ne sais pas si j'étais frustrée de ne pas en parler. Mais oui, ça, ça, y a, ça, me, ça me rouvre des perspectives de ce que j'ai dit là, de me dire que si ça se trouve, je n'en parlais pas par peur qu'elle, elle me renvoie des trucs que je n'avais pas envie d'entendre. Mmh. Euh... Tu
0: l'as dit d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça me... serait ça la descente du piédestal.
1: Ouais. Et, euh... Et puis aussi, ben oui, bien sûr. Euh... Euh... Ou peut-être aussi, c'était quelque chose que j'avais exploré toute seule à ce moment-là. Mmh. Mmh. C'était ça aussi ma. Mmh. Mon propre chemin.
0: Mmh. Ouais, peut-être que c'est une solitude choisie. Ouais, ouais. De ne pas, de pas le dire sur le divan.
1: Ouais. Ah, ah ouais.
0: <rire> euh, est-ce que tu veux te décrire physiquement En fait, j'ai sous-entendu des oui. choses. Est-ce que tu es à l'aise de... De,
1: de me t- décrire physiquement euh, Bof. <rire> ok.
0: Est-ce que tu es d'accord que dans, euh, dans, les, dans ta façon de faire corps, tu mélanges différents genres
1: euh, oui peut-être j'ai une expression de genre euh, pas très euh, pas ultra féminine mais mais pas non plus ultra masculine ouais
0: euh... M- je, je, je sens pas que enfin je, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de ce sujet là euh, mais, mais est- ce que tu as envie de rajouter quelque chose c'est à dire moi je trouvais ça vachement intéressant euh... J'ai, moi là, je trouve qu'on ouvre un truc trop intéressant mmh. du dire sur le divan. Mmh. De qu'est-ce qui, c'est quoi le, c'est quand le bon moment pour dire euh, jusqu'où on va avec cette règle du jeu de la psychanalyse mmh. de dire tout ce qui passe par la tête. Et du coup, est-ce qu'il t'est arrivé qu'il te passe par la tête des choses en lien avec le genre, l'orientation sexuelle que tu as refoulé sur le divan moi je me souviens très bien De parvenir à être allongé Et à me mettre en condition et direct Avoir un truc qui me vient Qui n'a aucun rapport avec le reste de ma journée Donc je suis un peu là genre d'où je pense à ça <rire> Et je me souviens très bien de ne pas le dire
1: Ouais Moi et j'ai toi? des souvenirs mais pas Pas forcément en rapport avec euh, Le genre ou okay. L'orientation sexuelle
0: C'était sur quoi du coup
1: euh, C'était sur la sexualité quand même <rire> euh... <rire> <Okay>. <rire> Et euh, peut-être c'est un peu gênant que je le raconte. Euh... Euh, ouais, je ne vais pas le raconter, mais par contre, euh, oui. Je... C'était,
0: euh, moi, c'est sûr que tout l'aspect graphique de la sexualité, des, j'avais énormément de mal, parce que mon analyste incarnait tout un temps un traditionnaliste euh, père de famille coincé. Et je l'ai déjà dit à ce micro, mais une fois, un, moment, un jour, je me suis dit, mais en fait, je, le mec, je ne le connais pas. Et en fait, il est maître sadomasochiste, il s'habille en cuir et le week-end, il a des parties fines et tant mieux pour lui. Et ça m'a pas mal débloqué. Mm. Du coup, j'étais là, bon, bah, je vais lui raconter mes trucs parce que, un, la règle du jeu, c'est de dire tout ce qui ouais. passe par la tête. Donc, bah, Coco, si tu veux pas entendre mes histoires de cul, bah, me, bah, ne tiens pas ce cadre qui m'y ouais. autorise. Et puis, j'étais aussi un peu, à un moment donné, pas agacé, mais j'étais là, bon, Guillaume, euh, pff, en fait, soit tu joues au jeu, les... soit tu joues, jeux, soit joues pas, mais genre là, ça me saoule. Là. Ta... Toutes ces histoires que je me raconte autour de... Ah mais non, j'attends, je peux pas lui raconter euh, la sodomie euh, et le pénis euh, sont deux mots interdits sur le divan parce que... Non, non, Guillaume, tu te racontes des affaires et... <rire> bon, tu saoules, quoi. Tu vois que j'ai un dialogue interne très bienveillant. <rire> C'est très... Euh... Mais j'y suis jamais vraiment parvenu, pour être honnête. Jusqu'au mmh. bout de mon analyse, euh, jusqu'au bout... Euh... J'ai jamais vraiment réussi à, à, à dire et à incarner le sexe. Mm. Et toi, à ce micro, tu ne le feras pas. T'es d'accord
1: ouais. ouais, ouais, non. Euh, ça, ça a à voir avec mes parents et tout, donc j'ai pas envie de le raconter. Euh, ouais. Et, mais par contre, euh, je, peut-être que si, euh, ça avait, ça, si l'analyse avait duré plus longtemps. Il y a des choses qui auraient été dites, que j'aurais pu dire avec le temps, tu vois. Mmh. Trois ans, quand même, c'est, un, c'est assez court, en fait.
0: Génial, super. Euh, arrivé à notre conclusion. Euh, pourquoi t'as arrêté euh...
1: bah, Parce qu'à un moment... Parce que... Non, j'allais, j'allais faire un peu un, un truc un peu... Euh... Vas-y J'allais dire parce qu'à un moment, il faut... ça s'est terminé, euh... ça a commencé avec une rupture, il fallait que ça termine avec une rupture et que je la réussisse. Okay. Cette rupture. Ouais. Mais je pense que c'est pas tout à fait faux. Euh...
0: Tu as décidé à quel moment que c'était la fin euh,
1: c'est à, Ça devait être au mois d'avril, mai, mai.
0: Tu te réveilles un jour, tu te dis « Ah, c'est ça !» ou tu es en train de faire une partie d'échec et tu te dis « Ah !» Ça
1: faisait longtemps que j'avais envie de, de partir de Lyon. Euh, mais il y avait plein de choses qui me retenaient, mon travail, la psychanalyse, mes amis, on va dire, mon cercle. Et en fait, euh, bah, au bout d'un moment, mon travail, euh, je commençais un peu à tourner en rond. Euh, donc, j'ai eu, euh, je venais de, donc de vivre cette rupture-là où... Euh, je m'étais fait quitter euh, douloureusement, mais en même temps, euh, très facilement. Enfin, je m'en suis très facilement remise. Euh, <rire> et euh, j'étais là, wow, ok, ça y est, je peux vivre ça, en fait. Je peux me, me faire larguer comme une merde, et puis ça va, en fait. Euh, j'en meurs pas, quoi, c'est bon. Donc, moi-même, je peux partir. C'est, c'est vraiment ça, hein. Mmh. Euh, et euh, je peux partir de, de cette ville aussi. Et j'ai quitté mon job, j'ai arrêté la psychanalyse. J'ai déménagé peu de temps. À... Je suis partie en voyage à vélo après. Et euh, voilà. Seule Ouais.
0: <rire>
1: ouais, ouais. Et cette dernière séance, euh, ma psy m'a serré la main, m'a dit, comme elle me serrait la main à chaque fois, en me disant « Je vous souhaite un long et beau voyage ». J'adore euh, cette phrase. Ouais. Et elle a fermé la porte. Je me suis effondrée en larmes dans les escaliers. Et voilà. C'était fini.
0: (rire) Tu tu l'avais prévenu, tu l'avais dit voilà ce mercredi ça sera notre dernière séance et tu l'as prévenu combien de temps en avance
1: Je sais pas, peut-être un un ou deux mois quand même.
0: Qu'est-ce qui a changé pendant ce ce ou ces mois où on savait que c'était la fin
1: Euh... Je crois que j'étais déjà plus là. Parce que je me rends compte, ma... enfin, je m'en suis rendu compte euh, dans les mois qui ont suivi qu'elle avait essayé de m'amener à penser à cette fin. Mmh. Elle a, euh, à nommer des choses que j'ai pas nommées en fait pendant ces deux mois. Enfin, deux mois, un mois, deux mois, je sais plus. Mmh. Euh... Et bon, c'est comme ça. Hein, je tu pense. te
0: souviens ce qu'elle a essayé de t'aider à nommer
1: Eh ben, mes peurs par rapport à qu'est-ce que ça allait être quand ça serait fini. Mais j'étais incapable d'y penser. Ça, ça ne m'intéressait pas, en fait. <rire> enfin, je ne pouvais Ça ne je... ça, ça me venait même pas à l'esprit. <rire> C'était... Euh... Ouais.
0: Mais c'est intéressant, tu te souviens oui. bien, oui. quand même, de, ce qu'elle t... de là où elle pointait.
1: Oui, 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 elle me... Pour le coup, je t'ai dit qu'elle intervenait pas trop et tout. Et là, je me souviens qu'elle... Euh, me... Bon, il y avait une sorte de bilan quand même de qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant ces trois ans euh, Qu'est-ce que ça va vous... Am- ça vous a amené où, etc. Bon, ben, bah, Ok. Et puis, et après, qu'est-ce que c'est pour vous euh, de cette fin euh... Mais euh, moi, j'étais hyper... Euh, je sais pas.
0: Et, et t'as eu l'impression qu'elle intervenait plus avec des questions plus pointues comme ça, ouais. que dites-ce qui vous vient Oui. Mmh. oui. Tu te souviens ce que vous avez dit à la toute dernière séance Non. Ah, au moment où, genre, je, là, j'ai, j'ai de l'émotion, genre, je, je pleure un peu, et, et je ne sais pas, il y a quelque chose de très émouvant pour moi, non mais je voulais juste parce que comme tu me vois mmh. un peu pleurer euh, mmh. pour pas que tu... Mais je sais pas en dire plus, je, je sais que que, c'est... que ça m'émeut beaucoup je sais pas, ça doit me reconnecter à... Mmh. Bon excuse-moi, je sais pas quoi en dire de cette émotion euh, mais tout va bien et mmh. je... et, euh... et en revanche l'autre truc auquel je pensais c'est euh... <rire> j'ai, j'ai eu un embouteillage d'idées et, et, et je me suis dit, cette incapacité à incarner le, le sexe sur le divan, aujourd'hui je l'incarne sur un autre podcast mmh. que je fais euh, et qui est vraiment euh, la suite logique de mon émancipation, de ma capacité, tu vois, dans, dans cet espace de, de podcast de sexualité, euh, se dit vulnérablement authentiquement quelque chose qui avait besoin de se dire pour moi. Mm. Parce que du coup, je fais intervenir des gens qui parlent de leur chemin d'épanouissement sexuel. Et au travers de ça, je me raconte un peu comme ce, ce podcast-là. Mm. et Bon. Fermeture de la parenthèse qui avait rapport avec ce qu'on s'est dit juste avant. Mm. Euh, ça s'est bien passé, le vélo. Est-ce que cette fin, tu l'as réussi. Pardon. C'est moi, je, une, la seule question que je veux te poser, c'est est-ce que tu l'as réussi Tu as dit bon, euh, moi je vais réussir. Cette, ça a commencé avec une rupture, ça va se finir avec une rupture, et je veux la réussir. Est-ce que tu l'as réussi
1: Ouais. Je crois, ouais. Yes.
0: Très bien. Ça veut dire quoi réussir pour toi En quoi tu as réussi cette rupture
1: Eh ben. Je suis partie euh, avec euh, confiance. Euh, avec, euh, Alors, je crois que moi, j'avais un truc sur revenir. Donc, euh, ne pas réussir à, à, par- à partir, partir, revenir, partir, revenir. Donc là, il y avait vraiment un truc de... D'ailleurs, elle m'avait pas dit, euh, comme disent certains psy, ma porte sera toujours ouverte, etc. Mmh. Ou comme elle avait pu me le dire en thérapie, tu vois, elle m'a pas dit ça. Mmh. Et euh, d'ailleurs, quand je suis retournée avoir euh, après une psy, je m'étais dit ah mais est-ce que c'est pas un échec C'est pas un échec. <rire> non non, ça n'a rien à voir. <rire> Parce que
0: après ces trois ans. Oui. Euh, t'es, t'es... Quelques. Pas une psychanalyse.
1: Oui, voilà ouais. ouais. Euh, pourquoi c'était réussi Mais mais c'était la, le voyage à vélo. Ça a été une, une clôture. Enfin, ça a été ça le vrai moment. Elle elle était plus là, mais en fait euh, voilà, j'avais plus vraiment besoin d'elle quoi mmh. euh... ouais en fait c'est ça je pouvais être toute seule je pouvais avoir besoin des autres parce que bah, quand on part toute seule à vélo des fois on a besoin des gens <rire> mmh. euh, en fait, euh... t'es
0: allée de où à où euh,
1: j'ai fait d'abord un tout petit voyage genre le week-end je crois après la dernière séance j'ai pris mon vélo et je suis partie euh, six jours en Ardèche et j'ai perdu mon téléphone portable <rire> Euh, en descendant du train avec mon vélo. Donc, je ne pouvais contacter personne. Ah ouais, c'était... Franchement, c'est...
0: <rire> Meilleur acte manqué. Ouais. <rire> acte manqué réussi.
1: C'était un truc, quand j'y pense, incroyable. Euh, donc, ça, c'était un peu le test. Et après, je suis partie de Lyon jusqu'au Portugal, euh, chez mes grands-parents. Et on en... j'ai mis un mois et demi. Et euh, ouais, il y a des choses qui se sont encore... Euh... Poursuivi quoi vraiment pendant ce voyage bah, autour de la solitude, de, de la dépendance, de l'indépendance, de qui je suis.
0: Ah, tu t'es, tu t'es offert une épreuve, mmh. tu as voulu ouais. éprouver euh, la solitude et.
1: Ouais, mon rite initiatique.
0: <rire> c'est chouette. Mmh. Enfin, euh, moi je trouve que c'est chouette. Euh, je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire euh, tu pars avec quoi À l'intuition, c'est pas du tout mmh. genre « Ah, il faut que je réécoute tout », c'est genre là. À l'intuition, tu repars avec quoi
1: euh... je, me re... je mesure, et je mesure à chaque fois que je parle de ma psy, ma... cette psy-là, à quel point... Euh... C'est toujours à l'œuvre, en fait. Enfin, elle est toujours là, quoi. Et 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 en moi, il y a toujours un truc qui qui est à l'œuvre. Enfin, c'est comme... euh, Et aussi, je repars avec, euh, je crois, le le truc sur le langage que j'avais jamais vraiment réussi à euh, expliciter aussi précisément. Voilà.
0: Est-ce que c'est envisageable de déménager à Lyon et de reprendre une tranche avec cet analyste Non. Pourquoi
1: Je ne peux pas revenir dans cette ville. Okay. <rire> mm.
0: Mais tu disais tout à l'heure en rigolant, peut-être une, une autre tranche d'analyste tu souhaiterais, c'est un souhait, c'est pas en es où de cette envie de continuer en psychanalyse Avec la psychanalyse
1: euh, ça, me re... ça revient fréquemment, quand même, cette envie-là. Et pour l'instant, là où j'habite, c'est compliqué de trouver des psychanalystes. Même s'il y en a, euh, voilà. Y a des... Les contraintes matérielles sont pas les mêmes.
0: Parce que tu n'es pe... pas dans un centre urbain. Oui. Euh... Ouais. ouais. Euh,
1: du coup, je me dis que. Mais un vélo. Euh... Oui. Tu
0: <rire> fais bien du vélo, apparemment.
1: Non, non, je t'attaque. Oui. Oui. <rire> Je me dis que ça. Qu'il y a un moment, il y a, y a aussi une nécessité, quoi. Ça n'existe pas pour toi, là. Oui. Mm. Que en fait, on n'atterrit pas là par hasard. Enfin, euh, qu'il y a un moment, c'est une évidence. Euh... Peut-être même, d'ailleurs, quand on va voir juste un, un ou une psychothérapeute, quoi. Et que peut-être, euh, c'est pas encore. Euh... Je suis pas au pied du mur, quoi.
0: Ça marche. Merci, Lys. Merci à toi. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanouis Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast.gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou
1: pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.